0: Muito bem, vamos ao nosso estudo A palestra de hoje, inspirada na palestra do guia número 237 Chama Liderança, a arte de transcender a frustração Essa então é a última palestra desse módulo de estudos Que a gente completa hoje Eu dei o um nome, qual o preço de ser um bom líder? Muito bem, então a gente começa refletindo sobre esse conceito de líder. O guia fala que líder é um lugar que, que tem muitos privilégios e que a maioria de nós almeja os que não almejam a liderança eles almejam ser liderados por alguém que eles possam confiar e que talvez os poupe de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas mas o desafio é que a gente possa desenvolver essa liderança interna que a gente possa desenvolver um caminho de desenvolvimento para que a gente consiga escutar orientações seguras que vêm do nosso ser para nos conduzir pela vida. Cada vez mais a humanidade está sendo chamada, nessa nova era, a se voltar para dentro para escutar a direção dessa liderança. Durante muito tempo se voltava para fora, buscando fora, externamente, nas vozes de líderes, a verdade sobre o meu caminho. E cada vez mais esses parâmetros eles vão se modificar para que a gente possa compreender e escutar essa voz que vem de dentro e que nos lidera para caminhos que sejam realmente os melhores. E eu entendo que se a gente pensar como Jesus, o maior, um dos maiores líderes da humanidade, o que fez dele esse bom líder? O que fez dele um bom pastor? Nós vamos ver alguns atributos aqui. Mas uma das coisas no que diz respeito ao que a gente começa a falar agora é que Jesus escutava essa voz essa voz de Deus ele falava em momentos seja feita a vossa vontade eu não estou aqui senão para realizar a vontade de meu pai então ele estava sob o comando do pai essencialmente o que ele veio fazer aqui é nos ajudar a nessa reconexão com essa voz interna, com esse Pai em nós, com esse ser, o que, que é esse Pai? Nós temos, como as crianças que a gente falou, como é difícil explicar para as crianças Deus, sem que elas formem uma imagem concreta, que vai ser sempre uma ilusão. E até para nós, se a gente for pensar, na imagem que a gente possa ter de Deus os conceitos que a gente possa ter de Deus são tão, é tão abstrato, né é tão vago e pode parecer tão distante, teórico se a gente não voltar para o caminho de sentir em nós esse Pai como a consciência suprema como essa voz mais pura do ser a falar aqui aqui para esse ego, para essa mente, para essa personalidade que não tem a menor condição de entender com a razão que a gente é equipado, com o cérebro que a gente é equipado nesse ponto da humanidade para poder alcançar. No livro dos Espíritos, em algum momento, os Espíritos perguntam a Kardec assim, sobre Deus, explica sobre Deus, não, desculpa, Kardec pergunta aos Espíritos, perguntas sobre Deus, nos explica sobre Deus e os espíritos falam, olha, vocês não têm condição de entender a distância é a mesma dos animais para o homem, de uma formiga para um ser humano é, é muito inconcebível é muito imponderável então que a gente não se perca né, em desgaste sobre isso sobre conceitos e teorias a respeito que a gente possa eu gosto desse trabalho porque ele nos convida para dimensões mais práticas de que o nosso ser real ele já é divino e o que nós precisamos fazer é aprender a escutá-lo, a escutar esse Deus em nós. Mas se nós não escutamos, é porque nós estamos ainda muito bloqueados por conflitos, por exigências, por idealizações da personalidade, por valores de aparência que nos impedem de dar esse acesso livre a essa voz e sermos comandados por ela certos de que elas têm sempre essa voz interna tem sempre o caminho da nossa realização a ponto do Cristo não questionar ele escutou que a voz pedia a ele para ir para aquele sacrifício para se entregar daquela forma e ele foi Aquilo não era o melhor para o corpo material. Aquilo não era o melhor para os valores do mundo. Porque era perder aos olhos do mundo. Mas aos olhos do Espírito era a vitória suprema. Então ele foi aprendendo aquele ser não sei como é que isso aconteceu, mas é o que nós estamos aprendendo, mas ele já sabia escutar e ser totalmente fiel a essa voz. E a Vitória Suprema foi se expor a todo tipo de prova e ainda assim se manter fiel a essa voz. E ainda assim se manter né, fiel a essa, a essa liderança que ele escutava dentro dele, dizendo, vai. E assim como todos os mestres que fizeram algo de grande valor para a humanidade, foram guiados por essa força interna. Então cada vez mais nós vamos nos tornando sensíveis a isso, cada vez mais nós vamos aprendendo a, nos, a escutar, que é o primeiro passo, e a nos entregarmos com confiança a essas direções. Porque às vezes a gente escuta, mas ainda não tem segurança, ainda não tem confiança para poder fazer essa entrega os medos falam mais altos. e o que os outros vão pensar se eu fizer isso será que eu vou perder então nós vamos vencendo todas essas inseguranças para que então uma firmeza maior possa ir sendo conquistada e então eu dou vazão à força do espírito a voz dessa grande alma a, a falar por nós. Eu recortei esse primeiro texto, esse primeiro trecho da palestra do Guia, dizendo: Meus amados amigos, eu os saúdo com as bênçãos divinas e falo com vocês com a maior alegria por mais uma vez estar ajudando-os em seus esforços por alcançar a segurança, a paz e o êxtase de ser eu mais profundo olha o que nós estamos falando a segurança, todo o esforço desse trabalho do Petor todo o esforço desse trabalho de autoconhecimento da gente identificando essas vozes que são vozes da resistência vozes que, que nos fazem é, entrar em oposição com essa voz divina todo o esforço era, é para que a gente alcance o êxtase do seu eu mais profundo. Olha como ele define o seu eu mais profundo, a fonte de toda a vida, de todo ser. Hoje eu vi uma, uma frase de um, de um sábio indiano que chama Ramana Maharishi, e ele diz assim, é, toda busca da humanidade por felicidade é uma busca inconsciente pelo ser. No fundo, é esse ser que nós estamos buscando, que talvez Jesus tenha chamado de pai, que é o ser maior. É a autoridade maior em nós. Todo o trabalho de autoconhecimento, então, é para nos levar para o nosso eu real. No encontro com esse eu real eu vou ter segurança, vão acabar as dúvidas. No encontro com esse eu real eu vou estar tá vivendo o êxtase, o êxtase da simplicidade de ser eu mesmo. Sem medo Imagina o que, que é viver sem medo Em paz Ele continua Fomos reunidos aqui Com esse grande propósito De trazer uma força vibratória nova E uma nova unidade de consciência A esse domínio da matéria e da dualidade. Esses são os esforços dos mestres. Esses são os esforços dos espíritos de luz. Que vêm falando através de médiuns. Esses são os esforços de toda, de toda uma, uma equipe. Que vem coordenando a, a transição, a evolução. O despertar da consciência nesse planeta. Os esforços de trazer cada vez mais novas for forças vibratórias para que a gente possa então alcançar olhares mais profundos nós temos várias, vários níveis de consciência olhando do nível da consciência, do ego da personalidade é desesperadora a ideia de perder o nosso corpo olhando no nível do espírito isso é só uma roupa de carne a mais que meu espírito está vestindo temporariamente então dependendo de onde a gente olha tudo vai ficando os nossos problemas vão parecendo ridículos o guia fala a gente como espírito a gente olha para vocês e quando a gente aproxima do planeta de vocês o que a gente sente assim, é um clamor desesperado por atenção por serem amados. É o que mais rege. A sensação que eu tive quando ele falou isso é que ele se aproxima de um grande berçário, né? uma grande creche espiritual. De crianças brincando com arminhas, brincando de, de matar, matando, achando que estão morrendo, achando que estão matando, achando que estão ganhando, amontoando fortunas. E eles olhando e gente, olha que ridículo. Ele acha que está ganhando, ele acha que está que tá tendo vantagem, só porque ela lesou um tanto de gente, acumulou um patrimônio enorme. Meu Deus, quanta ilusão. Porque ele acha que assim ele vai, vai ser alguém mais reconhecido, mais importante. Porque ele está ganhando. Olhando... Desse lugar é tudo muito pequeno Então quando a gente aumenta a nossa vibração O nosso olhar vai ganhando novas compreensões E esse é o propósito da oração Esse é o propósito das meditações A oração serve para que a gente possa aumentar nossas vibrações Não é para que Deus nos escute não gente a gente não precisa lembrar, Deus, das nossas dificuldades. É para a gente aumentar a nossa vibração e poder ver as coisas com os olhos dele. Ver as coisas com olhos mais... É estar tá buscando conexão para que o nosso olhar possa ver saídas onde eu não vejo. Tem gente que acha um absurdo falar que Deus é imparcial. É. Que quer que Deus jogue no time dele. E aí, quando meu time ganha, eu falo obrigado, Senhor. E quando meu time perde, eu me sinto abandonado. Deus está me punindo, eu devo ter feito alguma coisa de errado, porque ele não me salvou dessa dificuldade. Então, essa é a nossa infantilidade que a viver nessa dualidade é isso que o guia e os mestres vêm nos ajudar a transcender a sair dessa dualidade né? de achar que a gente tem preso nesse certo de errado que a gente tem que ser bom para não ser mal né? toda essa confusão que existe aqui então existe todo um esforço para favorecer essa transcendência ele continua aqui a realidade mais positiva e criativa que vocês de fato são poderá e irá emergir quando vocês se dedicarem à tarefa de se manterem totalmente abertos sem defesas todo esse trabalho então de transformação ele tem como propósito nos desarmar das nossas defesas que é fruto de orgulho, de medo e de obstinação achar que as coisas para serem boas tem que ser do meu jeito então, tudo aquilo que não for do meu jeito, eu vou me defender. Eu vou brigar. Eu vou me fechar. Eu vou me opor. Tudo aquilo que pode estar representando um, um, um desvalor social, para quem está preso no orgulho, vai brigar. Porque aquilo não está favorecendo o brilhantismo da minha imagem e tudo aquilo que me assustar tudo aquilo que representar o desconhecido pode, a gente pode erguer defesas para lidar então com os medos então entrando aqui na palestra mais especificamente sobre a questão da liderança, ele vai dizer que nós temos um conflito enorme com a liderança. E a forma dele falar é, é até assim, dura, escancarada, e a gente vai precisar, talvez, de um tempo para ir percebendo isso melhor. A primeira frase é mais tranquila, ele diz assim, em seu conflito, que nós temos... Conflitos com a liderança que a gente não lida bem com os líderes que tem uma parte nossa é melhor falar assim fica, acho que fica mais confortável vou usar aqui, o Gendling gosta muito desse recurso né? uma parte se eu falar vocês brigam com os líderes eu posso falar ou não ou se eu assumir que eu brigo mas se você perceber não é sempre não é com todos então a gente trabalha de uma forma mais confortável com essa ideia uma parte nossa tem conflito com a liderança como? tem uma parte nossa que inveja os líderes e que entram em competição com eles conseguem reconhecer isso de alguma forma? Então, esse é o primeiro ponto que ele nos ajuda a perceber. Que esses conflitos, às vezes eles são claros, mas às vezes eles são assim, bem disfarçados, que a gente começa a arrumar motivos para criticar algumas pessoas. Elas estão fazendo um trabalho, mas tem um ponto lá que não está não legal, vai ter sempre um ponto. Tem sempre um ponto e aí ela pega aquele ponto e fala, fulano, é, mas tem um ponto ali e fica presa naquele ponto. Isso é um tipo de competitividade, uma tentativa de diminuí lo porque no fundo existe uma inveja de que esse líder está conseguindo ocupar um lugar que ainda não me foi possível então ele fala que quando isso acontece nós estamos reativando os nossos conflitos com a autoridade ou seja os líderes vão estar refletindo os velhos problemas com os nossos pais E qual é o problema com a autoridade Quando a gente é criança com os nossos pais Os nossos pais, aqueles sacanas Quando eu era bem pequeno Eles me privaram de fazer tudo o que eu queria Olha que absurdo, gente Eu queria eles não deixavam Falavam não para mim Eu insistia, minha mãe às vezes ainda conseguia dobrar ela Mas quando vinha o meu pai E falava não Olha, aquilo ali era tido como hostilidade estava privando a minha liberdade é assim que é sentido pela criança num primeiro momento a ponto de chegar até a concluir ele não gosta de mim ela não gosta de mim os limites né, são sentidos de uma forma muito dolorosa e aqui com a liderança nós vamos estar reproduzindo isso quando a gente vê um líder é como se essa imagem estivesse ali sendo projetada e ele diz então que uma, uma parte nossa vamos continuar por esse caminho pode sentir que eles estão querendo nos privar do que é nós ou que eles estão nos punindo de alguma forma então eu comecei a refletir como é é pesado o lugar dos líderes todos, se a gente pensar aqui, né, vários líderes que a gente tem principalmente aqui no campo da espiritualidade onde a gente reflete mais eles são alvos de todas as projeções. Por um lado, nós, como são amados, né? vamos lá ver quantos seguidores que tem um padre Fábio, padre Marcelo, o próprio Divaldo, tantos outros líderes religiosos, mas eles também são muito odiados. Neles são projetadas todos esses conflitos e qualquer, qualquer desvio, aquilo ali ganha uma proporção enorme e mesmo se não tiver, vai ter projeção então esse é o, o primeiro ponto, dele, perceber como, dele nos ajudar a perceber como que a gente lida com as lideranças como que a gente é, se perde nesses conflitos e acaba é, nos afastando e pondo a perder talvez relações que poderiam nos contribuir muito mais para nós e aí o conflito nosso é esse vocês querem que outras pessoas os conduzam quando for conveniente mas terão ressentimentos dessas pessoas também por elas fazerem isso quando for conveniente muitas vezes a gente quer que alguém nos diga que nos dê um, um conselho e quando dá certo e alguma coisa vai bem nós vamos agradecer mas quando isso não dá certo nós vamos trazer todo o ressentimento e até porque o mérito passa a ser do outro e a culpa passa a ser do outro. Só isso também já gera um ressentimento. Esses são os primeiros pontos que ele levanta como conflitos. E agora ele começa a falar da liderança no seu sentido mais verdadeiro. a liderança no seu sentido mais verdadeiro é constituída no amor da doação real e na verdadeira doação de amor aí começou o preço de um bom líder o preço de um bom líder é ser alguém que verdadeiramente está ofertando doação e amor está disponível está realmente interessado em servir veja bem como que o Cristo define isso os apóstolos muito evoluídos estavam numa discussão maravilhosa que era quem de nós é o maior olha que beleza Olha quanta sabedoria. O Evangelho é muito interessante, porque ele mostra para nós como que eles foram crescendo. Mas naquele momento, olha o nível. Essa era a pauta do dia. Não, acho que é o Felipe, não, é o Tiago. Não, sou eu. Então, vamos perguntar para o Jesus. Olha, gente, parece menino. Jesus, quem de nós que é o maior? Nesse nível. E aí Jesus define, o maior é aquele que se fizer menor. O maior dentre vós é aquele que mais é capaz de servir. Ainda teve uma lá que a mãe de um deles, acho que a mãe de Tiago, que veio pedir para Jesus para ver se ele podia sentar do lado direito dele pedir privilégio e aí vem um atributo um outro atributo do bom líder é ser imparcial se fosse um líder aqui ele ia falar, não, espera aí, vamos conversar aqui no cantinho de quanto nós estamos falando para o Tiago sentar aqui do meu lado vamos estudar seus, seus bens, suas posses mas um bom líder ele é imparcial e a resposta de Jesus foi assim vai ficar do meu lado aquele que for capaz de tomar do meu cálice que beber da mesma prova que eu né? então a liderança o que, que é ser maior? é quem é o líder entre nós depois do ser, quem é o líder? É aquele que mais for capaz de servir, que mais for capaz de se doar. Então, veja como é distorcida a nossa ideia de líder. A nossa ideia de líder é aquele que é servido, é aquele que tem vantagens, aquele que tem benefícios. A gente quer a liderança para ter os seus privilégios porque um líder ele ele tem né uma voz mais ativa ele pode ser atendido imagina um líder desse alguém vamos supor que o padre Fábio precisa de uma TV nova na casa dele só ele postar lá gente de uma TV nova quantas centenas de TVs chegariam na casa dele imagina a liderança tem poder para usar de várias formas e tem lideranças que eles têm poder para usar de uma forma porque eles alcançaram uma liderança distorcida né? eles foram alcançando lideranças nesse sentido de favores, trocas de favores rabos presos, chantagem né? comprando pessoas e assim foram conquistando cargos de poder e hoje estão aí a liderar Estados, liderar pessoas mas de uma forma totalmente distorcida aqui nós estamos falando do bom líder o, o verdadeiro valor de um líder e aí ele continua já que o, o, a liderança no sentido verdadeiro é doação real ele descreve doação é um ato muito simples, que inclui tanto o pensamento quanto a intencionalidade por trás dele. Na verdadeira doação você afirma, entre aspas, quero ser um instrumento da realidade divina para enriquecer o mundo exterior, através da divindade que deseja manifestar-se por meu intermédio. Quero fazê-lo não para o engrandecimento do meu ego e nem para levar qualquer outra vantagem. Então, esse é o, o mantra, esse é, essa é a oração de quem quer desenvolver a capacidade de doação amorosa. E ele fala assim, isso não é para quem quer não necessariamente precisa ser um líder famoso, reconhecido. Às vezes é um líder silencioso. Tem pessoas que eles alcançaram essa liderança aqui dentro deles. É um lugar aqui interno. Que ele pode ou não ter uma representatividade. Tem pessoas que a gente conhece fala Meu Deus, como é que essa pessoa não é famosa? Como é que essa pessoa está aqui escondida? Muitos sábios, é, na Índia isso era muito, muito mais comum, mas aqui também muitas pessoas que ficam recolhidas, reclusas, quase anônimas. Eu tenho uma amiga que é assim, quando ela abre a boca, assim, as palavras dela têm uma delicadeza, uma... Eu, eu fico tão atento a cada palavra dela, vem de um lugar tão sábio, mas ela não tem essa disponibilidade de trabalho com o grande público. O trabalho dela é silencioso, é um trabalho de abelhinha, de formiguinha, mas ela tem ali um espírito de liderança, que eu reconheço. Quando ela fala, eu, eu presto atenção. <risos> então, com essa frase, com essa oração, quero ser um instrumento da realidade divina, para enriquecer, para colaborar com o mundo. Eu quero dar espaço para a divindade se manifestar através de mim. Eu estou me colocando a serviço. Eu estou fazendo, me fazendo menor nos interesses do ego e da personalidade, para me colocar mais disponível para atender os interesses do ser que pode ser ficar quietinho ali fazendo uma coisa ou pode ser fazendo algo maior eu não sei a gente não, não sabe cada um vai ter que escutar em si para ver esse pensamento vai trazer muitas vantagens esse pensamento vai proporcionar a vocês autoestima e sentimento de merecimento, merecimento que vai nos autorizar a reivindicar a abundância da vida que a gente busca desesperadamente nos dias de carência. Então ele vai mais uma vez estar tá fazendo aqui a associação que ele fez na última palestra, a associação de autoestima com disponibilidade. Amorosidade, quanto mais eu for capaz de me doar, de me colocar disponível a esse serviço divino, que como a gente disse, ele não precisa ser algo importante, pode ser só fazer o que você faz de todo o coração, foi o que a gente estudou na última. Mas quando eu me dispor a isso, nesse momento, e quanto mais reiteradamente eu fizer isso, vai crescendo em mim a autoestima e a sensação de merecimento. E quanto menos eu fizer isso, quanto menos eu dar para a vida, menos eu vou sentir que eu mereço em algum lugar inconsciente aqui. É uma equação matemática. É justo que eu não dê nada para a vida e queira receber dela? Lá no fundo, nosso eu... O superior sabe que não é justo. E aí vai ficar sempre uma sensação de culpa e carência. E aqui sim, a capacidade de ser imparcial e objetivo. Vocês se recusam a colocar em questão seu interesse pessoal, e seus desejos construindo justificativas para mantê-los então os líderes na distorção eles estão sempre fazendo algo para ter alguma vantagem para ter um benefício para poder atender aos seus desejos ver se era o desejo de Jesus morrer naquela cruz tanto não era que ele chegou a pedir, a tentar negociar com o pai pai, se for possível livra de mim esse cálice mas se não for se for essa realmente a, o propósito, a necessidade eu vou cumprir e vai ser feita a sua vontade e não a minha mas quando a gente está cego palavras do guia pelos nossos interesses e pela ideia de que eu estou certo e que tem que ser do meu jeito quando a gente está cego pelos nossos ressentimentos, achando que a vida me deve porque me faltou lá atrás aí eu começo a achar que a vida tem que me recompensar quantas pessoas já escutei com essa dinâmica inconsciente de achar que a vida está devendo a eles porque eles não tiveram algo lá na infância porque eles foram privados ou cegos por medo ou cegos pela culpa ou cegos pela cobiça pelo ciúme por toda sorte de sentimentos negativos, toda vez que a gente estiver cegos desses sentimentos, nós não vamos conseguir ser imparcial. E aí o que a gente fizer, nossa liderança vai estar tá maculada, vai estar tá sendo tendenciosa, vai estar tá sendo injusta de alguma forma, vai estar tá sendo parcial, vai estar tá sendo passional, porque o que está nos movendo são alguns desses sentimentos, cobiça, medo, culpa, ressentimento. Então, tudo isso serve para que a gente possa consultar, nas horas que a gente está sendo convidado a tomar decisões, o que nos move. porque a liderança para a gente ser líder até na nossa própria vida vamos falar assim como que ele define liderança liderança é o leme do barco é esse espírito de liderança é que vai ser o leme para dizer é para cá E quando eu não, não assumo, né, não aciono o, o meu leme, eu vou ter que perguntar para alguém para onde que eu vou, o que eu tenho que fazer. Ou então eu não vou para lugar nenhum e fico ali, à deriva. E quando então esse, essa força, né, esse impulso de liderança, ele vem me ajudar a fazer escolhas e colocar o leme nas direções e o que nós estamos aprendendo é escutar em psicoterapia hoje nós estamos vendo que o corpo e as sensações corporais podem ser uma liderança às vezes mais confiável do que a nossa racionalidade eu pergunto uma pessoa, como você está, ela responde, tudo bem, está tudo bem, a semana foi ótima, estou super tranquilo e eu não estou mais né, sentindo nenhum problema, ok, então agora eu vou fazer a mesma pergunta para o seu corpo e você espera e deixa que ele responda, está tudo bem comigo, é verdade? Deixa que o corpo responda. E aí, é, não, está vindo uma tensão aqui no pescoço. Essa é a forma do corpo responder. Eu lembro de um caso que foi um caso muito engraçado, inesquecível, <risos> nesse sentido. Caso difícil, às vezes, quando a mãe chega querendo que você conserte a filha, e a filha não quer ser consertada porque ela acha que quem precisa de conserto é a mãe Esses são os casos né, difíceis da gente trabalhar em psicoterapia e chegou um assim e eu sabia de alguns casos dessa relação e era terrível elas estavam assim se se pegando de todas as formas e, e e de um jeito assim, quebrando a casa, era um trem bem, uma confusão danada. E aí essa menina veio, a gente, adolescente veio, a gente foi conversar e ela chega e né, mascando um chiclete, não, está tudo bem comigo, eu não tenho nenhum, nada para falar com você. Falei, não, não tem nenhum problema, está acontecendo, não, está tudo bem. Com a sua mãe? Não, tudo bem, minha mãe é chata demais, mas está tudo bem. Ah, então, tá bom. Então, nós vamos fazer só um exercício agora. E eu fiz essa afirmação que ela fez. Pedi para ela fechar os olhos e ouvir e perceber o que, que ela ia sentir quando ouvisse aquilo. Está tudo bem com a minha vida. E eu não tenho nenhum problema para poder trabalhar ela ouviu aquilo e essa menina, ela teve uma crise de riso e ela não conseguia parar de rir e aí ela olhava para mim e falava por que, que eu estou rindo? e ela ia chorando de rir aquilo não era racional e ela ia rindo, rindo, rindo por que eu estou rindo? e ela se contorcia de tanto rir era o corpo rindo dela era essa dimensão mais honesta você está fazendo a gente rir aqui com, com essa não verdade, com essa inverdade então, às vezes, a nossa racionalidade ela não tem informação suficiente porque é tanta negação, é tanta distância para poder nos guiar de uma forma segura nós vamos aprendendo a consultar outros níveis para que eles nos guiem e o corpo, as suas sensações, elas podem nos ajudar muito nessa, nessa descoberta, nessas orientações, nessas direções, quando a gente vai aprendendo a ouvi-los. Aqui outra qualidade do bom líder e outra grande dificuldade de quem se dispõe a trabalhar como líder, a, a ter esse lugar. Uma qualidade da liderança é a disposição para se expor a críticas. Como isso pode ser difícil, né? E vai ser mais difícil quanto mais eu quiser. Proteger a minha imagem de bom, a minha imagem de ter a razão, de estar certo. Quanto mais eu tiver a necessidade de estar certo, de ter a verdade, mais difícil vai ser aceitar uma crítica que possa questionar a minha posição se você não pode olha a palavra do guia se você não pode suportar a dor momentânea de ser mal entendido e criticado correta ou equivocadamente porque tem críticas que elas vêm que elas são corretas e tem outras que elas realmente não tem lógica, não tem lógica mas a pessoa está criticando mas se você não tiver a capacidade de suportar a dor momentânea de ser criticado, você não tem as bases suficientemente sólidas para se tornar um líder ver verdadeiro. Liderança significa um risco constante. Olha que, que legal, né? risco de quê? risco de se expor risco de decepcionar hoje eu estou lembrando do, do padre Fábio, uma vez ele falou uma coisa que eu achei tão forte, ele falou assim oh, gente, eu estou aqui é para anunciar o Cristo não me confundam com ele eu vou decepcionar vocês e ele não então, quando eu decepcionar vocês, não percam de vista que eu, eu só estou aqui para apontar para ele. Porque nós vamos decepcionar, seja porque a gente às vezes não foi capaz de entender, seja porque a gente interpretou errado, seja porque eu não dei conta naquele momento de atender a expectativa do outro, ou realmente o que parecia ser o melhor, não, mas você não acha que você devia ter feito isso? É, eu devia ter feito. É verdade. Mas, naquele momento, eu não consegui fazer. Eu não consegui estar disponível para isso. Isso tudo é humano. E isso tudo vai sempre nos expor a um risco constante de decepcionar. Jesus decepcionou tanta gente mas muita gente que esperava que ele fosse alguém que libertava que libertasse o, o povo judeu do jugo romano porque eles esperavam o Messias e a ideia que eles tinham do Messias era um líder guerreiro não um líder amoroso um líder combativo, um líder que fosse libertar o povo, vencer materialmente e impor a sua força. E quando então eles achavam que Jesus era esse, se postaram na casa dele, ficaram lá gritando, né? ele estava na casa de alguém, se postaram lá uma multidão gritando o nome dele, ele olhou e não apareceu virou as costas eu não vou atender a isso que eles querem de mim porque o meu reino não é desse mundo eles querem um reino nesse mundo o meu reino, eles não entenderam nada eu nem os apóstolos entendiam, eles foram entendendo depois então foi uma grande decepção e, geralmente, é assim, se aqui né, um líder ele começa a se destacar e, de alguma forma, ele não serve ao sistema, ele vai ser atacado. Vai ser atacado com força. E eu digo aí ao sistema humano, político, que vai ou ser atacado ou ele pode querer ser usado por forças políticas que querem aproveitar das falas dele para ganhar vantagens, que é uma outra forma de ser atacado, de, ser, de criar situações que vão levá-lo a um embaraço, ou forças que são espirituais, porque nós estamos também num sistema, né? o sistema não é só o sistema político e material, mas um sistema também espiritual que não tem a intenção, que não tem a intenção de ver a, a luz se fazer presente. E que todo aquele verdadeiro trabalhador que se coloca honestamente, sinceramente, devotado ao serviço, ele também vai incomodar, mesmo que seja silenciosamente num trabalho que não vai ter nenhum destaque de mídia mas se realmente ele estiver colaborando para a libertação de outras consciências, para o auxílio ele vai despertar retaliações desse mundo denso, dessas forças de resistência e isso vai ser sentido de várias formas Vi a história de Padre Pio Não sei se vocês já viram alguma coisa Mas é uma história tão forte né, De um padre dentro da igreja Que ele tinha uma proximidade do, do Cristo Tão forte, tão bonita, tão intensa Tão visceral Que as mãos dele Apareciam chagas E aquilo ele escondia Porque era até constrangedor porque aquilo ali era uma, um atestado, alguns falaram que ele inventava para poder, aí era o ataque, vinha ali de dentro da igreja mesmo. E o trabalho que ele fazia, ele era um, um médium, uma sensibilidade incrível, incrível. Então, ele tinha toda uma liderança e atendia essa voz de liderança para cura, para revelações. É um trabalho lindo que ele fez, mas junto com isso, tem um filme dele antigo que mostra ele mostra ali o tormento que ele viveu O tormento dessas forças Para poder apagar e pará-lo no serviço dele Então, nós precisamos ir fortalecendo cada vez mais Sabendo o que a gente quer E sabendo que esse trabalho ele vai gerar atritos E que nesses atritos, se eu tiver firme no propósito eles vão me levar ao crescimento. Mas se eu quero uma liderança esperando facilidades por estar servindo ao Cristo, eu vou me decepcionar muito. Tem um médio aqui em Belo Horizonte que já morreu, mas foi uma grande referência para muitos, que é o João Nunes Maia. E ele falava com a minha amiga Fátima, minha filha, se o trabalhador do Evangelho Tiver tendo muita facilidade, desconfie porque o trabalhador do evangelho geralmente vive sob dificuldades e atribulações todos nós vivemos mas é como se a gente estivesse aí comprando algumas brigas assim como, imagina, quem vai hoje para um congresso nacional e fala, eu vou me candidatar, vou lá, e lá eu vou querer ser honesto e denunciar os corruptos. Mas o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ele vai ser massacrado de, de todas as formas. Se não souber ali fazer aliança, primeiro que não vai, né? a coisa não acontece. Tudo ali que acontece, acontece sob alianças. Ó, nós vamos, tá bom, a gente aprova aí, mas você aprova aqui também? Ah, tá, então tá bom. Então eu atendo aqui o seu desejo e ofereço o meu. São esses conchavos, esses acordos aqui no mundo. Né? Então, estou falando de toda essa dinâmica para que a gente entenda o valor de um bom líder, que ele foi capaz de se manter fiel a esses propósitos sob todas as hostilidades, sob todas as dificuldades, sob todos os os atritos desses percalços, de, desse caminho, né? todos os percalços. E aqui, falando desses percalços, desses atritos, nós vamos então para a terceira e talvez a mais importante atitude de um bom líder, que é a atitude em lidar com a frustração. A capacidade que esse líder tem de estar lidando com a frustração se vocês não reconhecem sua raiva e sua fúria né, ou, desculpa, eu vou tentar contextualizar eu peguei uma frase recortada aqui existe uma parte nossa que é muito humana, que está que sendo que está sendo trabalhada mas uma parte nossa que geralmente fica com raiva quando é frustrado às vezes coisas que parecem grandes pequenas mas é essa reação, ela é muito humana tem gente que pode se condenar por isso e o que ele está dizendo é o seguinte percebam, o pior é quando vocês não percebem essa raiva e essa fúria diante das frustrações. E aí quando vocês não percebem isso, o que acontece? Vocês podem estar agindo com raiva e se justificando. E aí quando eu vejo eu estou criticando, eu estou matando o outro com as palavras, eu estou tirando ele da minha vida, ou eu estou denegrindo, porque eu estou reagindo sob o impulso da raiva de ter sido frustrado. Então, reconhecer essa raiva não significa que eu vou operar com ela. Significa que eu estou reconhecendo. Oh, agora estou com muita raiva, espera um pouco aqui, deixa a coisa assim, né, se aquietar aqui para depois eu tomar uma atitude. E seja né, uma coisa simples, outro dia aconteceu uma coisa terrível comigo e eu até... Foi difícil, mas eu pedi um sanduíche, gente. Era um cheeseburger. E quando ele chegou, eu abri, ele estava sem queijo. Gente, eu comecei a tremer. Como é que aquilo era possível? Um cheeseburger sem queijo! Vocês imaginam como é que eu fiquei? minha roupa começou a rasgar assim, eu fui ficando verde, crescendo de tamanho foi muito difícil e o meu impulso imediato era ligar o que é isso, o que é está que acontecendo eu esperei um pouco para ligar, para conversar para entender o que, que era aquilo falha na matrix alguma coisa falha no programa não, isso não podia acontecer muita frustração e eu com fome, esperando, chegou aquele Enfim, seja uma coisa séria dessa ou coisas mais simples, a gente pode viver né, muita frustração. Então, o que a gente perceba, e quando eu percebo, né, eu lembro que minha esposa olhou e falou assim, olha o seu tom de voz, <risos> você está muito alterado. Gente, um taurino com fome é uma coisa né, intensa. E nesse momento eu vi a alteração e fui percebendo, e ao perceber eu fui modulando, né? aos poucos, demorou um pouquinho, mas eu fui voltando. E assim outras coisas, às vezes uma pessoa que te dá um cano, às vezes um, um, alguma situação que, que te acontece, você perde um, um dinheiro, né? são várias frustrações. Às vezes você tem todo um projeto para dar certo e a coisa não desenvolve. O guia continua dizendo assim, qual tipo de abordagem seria frutífera com relação à frustração e poderia levar à sua transcendência? O que poderia nos ajudar a transcender essa frustração? Aí ele fala, que eu gostei dessa frase, quando eu falo de transcendência, eu não quero dizer uma falsa transcendência. Como aquela de se desconectar da realidade dos sentimentos. É muito fácil falar, não, isso não me afetou, não. E a pessoa até parece tranquila, mas não é porque ela está tranquila. É porque ela se desconectou dos sentimentos. Mas se você perguntar para o corpo dela, o corpo dela vai estar tenso. Ou às vezes a pessoa não sabe, mas logo depois de um tempo ela vai aparentar vai trazer úlceras, vai trazer estomatites, vai trazer uma série de questões orgânicas porque essa desconexão do sentimento não faz com que os sentimentos desapareçam eles vão encontrar um outro lugar para se descarregar e geralmente o corpo por isso que uma boa terapia é um trabalho de cura porque é trazer para a fala essa energia dos sentimentos e descarregar através da expressão, caso contrário, o corpo vai descarregar isso de alguma outra forma para trazer alívio, para trazer equilíbrio, porque o nosso ser ele vai buscar equilíbrio. Então não é uma falsa transcendência que nos desconecta, tem muitas pessoas que se acham espiritualizadas, que se acham... Né, que estão por cima, na verdade o que eles estão é vivendo o que o guia chama máscara de serenidade eles estão andando desconectados dessa vida experiencial desconectados das sensações corporais né, desconectados dos sentimentos de tal forma que você simplesmente não sabe o quanto está tenso, ansioso e cheio de desejos Então, não é a falsa transcendência de negar seus sentimentos de frustração e fingir que não ligam no nível da máscara. Vocês vão aprender a deixar de temer a frustração. Vocês vão encontrar instrumentos e capacidade e recursos para lidar com a frustração. É saber que a gente é capaz de suportar. E uma frase, acho que é essa aqui. É você conseguir relaxar na sua reação de extremo desgosto. Porque quando eu estou nessa reação de extremo desgosto, vem um, uma tensão que imagina equivocadamente que eu preciso fazer alguma coisa para poder ter alívio que eu preciso descarregar aquela raiva para ter alívio e aqui o que ele está dizendo veja se é possível você relaxar não é deixar de ficar frustrado mas é aceitar que você pode ficar frustrado relaxe e perceba essa frustração observe ela e ela, saiba que ela vai passar suporte esse ultraje, o seu medo e sua raiva dela e comece a questionar essa reação e considerá-la como possivelmente equivocada, defeituosa, errônea. Toda essa reação, eu, eu, eu que trouxe esse essa palavra não é do guia, suspeite das suas reações intensas, toda vez que tiver uma reação intensa, ela vai estar trazendo toda a fúria de uma frustração não dá para confiar nesse tipo de reação e se eu dou vazão para isso eu vou me arrepender mesmo se aparentemente eu ganhar uma discussão ou qualquer coisa que seja, aquilo ali vai ter um preço muito alto. Então, dessa forma, se eu conseguir desconfiar dessas reações e relaxar, dando um passo para trás, eu posso então abrir espaço para outras faculdades. Aí vem às vezes um pensamento e falou: "Calma. Escuta a pessoa". Aí a pessoa atendente falou: "Mateus, eu te mandei o um sanduíche sem queijo". Porque você pediu. Você marcou a opção lá. Queijo cheddar, queijo prato ou sem queijo. Você marcou sem queijo. Eu? Aí mandou o print pra mim. Mesmo assim, aí, mesmo assim ainda preciso de um tempo né, para ir voltando ao normal. <risos> pra parar de tremer. <risos> Mas ali eu tive a abertura para escutar que eu já estava um pouco distanciado. E essas frustrações, elas podem ser intensas, né? às vezes com coisas que são sérias e coisas que nem tanto. Isso não, não tem uma regra. Aí você fala, está sofrendo por causa disso? Não, não é por causa disso. Estou sofrendo é porque minha vontade não foi feita. Seja essa vontade uma coisa muito ou pouco, mas de toda forma a frustração vem daí. Então, dessa forma, se a gente der um passo para trás, nós vamos abrindo espaço para que essas novas faculdades, no novas possibilidades de raciocínio, que a gente encontre uma nova força e uma sabedoria para lidar com algo que não se comporta de acordo com a nossa vontade. Então, assim, a gente encerra. Abrindo espaço... E colocando essa intenção de abrir espaço na nossa vida para que eu seja guiado pelos caminhos do Espírito, por caminhos que podem, para o nosso bem, contrariar a nossa vontade. Que eu possa desenvolver abertura e sabedoria para aprender a ficar com essa direção com essa liderança espiritual e abrir mão da liderança da personalidade. Uma boa noite.